0: Crime de Bine, votre podcast de True Crime québécois. Préféré. Yes. <rire> on est de retour de vacances. Yay! Euh, je suis Hélène. Et moi, c'est Mélanie. Et comme d'hab, on est
1: là pour vous raconter des histoires de meurtres. Ouais. Et on n'est toujours pas des professionnels après nos vacances. On n'est pas revenus euh, experte du crime. Ouais. Je, on dirait que j'ai oublié c'est quoi que je dis d'habitude. Euh, on, on est pas détective,
0: on n'est pas journaliste, on n'est pas avocate. Non, il y a bon. bien des
1: affaires qu'on n'est pas. Ouais. <rire> <rire> Mais on est des fans de True Crime. Oui. Yes. Et là, cette semaine, on a un potin.
0: Ah oui, c'est ça. Pendant, euh, pendant nos vacances, on a une auditrice qui nous écrit un crime de potin. Un crime un, de potin. C'est un bon crime C'est un de vraiment potin. solide, celle-là. Ouais, celle -là, ouais là. vraiment. Fait que dans le fond, OK, je vais essayer de le dire correctement. <rire> Elle nous a dit euh, que sa famille connaissait bien la famille des Leclerc. Donc, ouais. On parle de Marie-Andrée Leclerc, le, de l'épisode du serpent. Euh, ouais. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter, c'est vraiment bon. Il est solide. Oui. Dans le fond, Sa famille connaissait bien les Leclerc et apparemment que un cousin de Marie-Andrée Leclerc, il serait également parti euh, vers la Thaïlande euh, pour vendre des diamants. Euh, mais c'est pas clair si c'était exactement comme en ouais. même temps que marie andré ou après. Ça, je suis pas certaine. Au père euh, l'auditrice, euh, tu nous le diras. Euh, mais le potin ne, ne se termine pas là. Mais c'est ça, le potin ne se termine pas là. C'est que ce cousin est mort là-bas. Aussi. Aussi. Puis là... on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Ouais. C'est mystérieux. Est-ce qu'il s'est fait prendre dans le piège du serpent puis il est décédé? Ou ça par pas rapport, puis c'est fait tuer juste parce qu'ils <rire> qu vendaient des diamants, puis... Ouais, on sait pas. On sait pas. C'est quand même
1: une tragédie pour la famille,
0: hein. Ouais, vraiment, la famille de Leclerc, là, c'est fou. Ouais. Euh, ouais.
1: C'est ouais. fou comme patin, pareil. Ouais, c'est un bon patin. Merci beaucoup. On n'aime on pas leur nom par euh, ouais. respect et confidentialité, bien sûr. Mm. Ouais. Mais bon, c'est un très bon patin, moi, je trouve. <rire> Alors, euh, c'est toi qui racontes, Mel? oui. Et là, euh, une petite histoire euh, cette semaine qu'on a appelée. Euh... <rire> c'était <rire> comme un super
0: traduction. C'était quoi? C'était Terreur à Brentwood. Brentwood. <rire> <rire> Genre, si, si c'était un, un, un tueur si proche, c'est ça, ce serait ça le nom de Terreur à Brentwood.
1: Ouais. Parce que l'autre titre, euh, il était en anglais et je le trouvais pas top. Fait que que elle Hélène nous a fait une super traduction <rire> avec ses skills de traductrice et euh, voilà, on, on est rendu avec Terreur à Brentwood. <rire> Mais j'ai hâte de l'entendre, je la connais pas euh, du tout. Écoute, une petite histoire de meurtre, tout ce qu'il y a de classique. Je suis allée euh, relax pour un petit retour de vacances. Ok. okay. Voilà, surtout que j'ai fini de l'écrire il y a très exactement trois minutes. <rire> tout va bien mais écoute elle est très fraîche dans mon, dans mon cerveau c'est parfait alors tant 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 Terreur à Brentwood mm -hmm. <rire> j'aime vraiment le titre. donc on est en 2014 on est à Calgary ah okay, je me demandais c'était ben, dans quel coin ben, Brentwood. <rire> <rire> idée. ben en fait on est à Brentwood mm -hmm. on s'entend mais euh, c'est euh, Brentwood c'est un petit village qui est pas loin de l'université de Calgary okay. donc en Alberta pour nos petits Canadiens qui sont pas bons en <rire> géographie <rire> Euh, donc c'est ça, on est près de l'Université de Calgary qui, fun fact, qui est quand même important dans l'histoire a un très très gros événement à chaque année qui s'appelle The Bermuda Party okay. qui est euh, un party où tout le monde est en short <rire> <rire> C'est genre, l'Université de Calgary c'est genre leur gros événement de l'année Ok, tout le monde se met en short, boit de la tout bière Tout le monde est en et... short, exactement Fait que c'est la grosse fête. J'aime ça hein. euh, Fait que c'est ça, Fait que moi je l'ai traduit en La fête du Bermuda Mmh. Voilà. Très bonne traduction. <rire> et, fait, cette année-là, en 2014, ça tombait le 14 avril. Donc c'est cette journée-là que notre histoire se passe. Ok. Et, on a un petit band à Calgary qui s'appelle Zachariah. Zachari... <rire> Zachari... <rire> Mon gros accent. Zachariah. <rire> Zachariah. <rire> And the prophets. Ok. Zachariah Zachari, et les prophètes. prophètes. Ouais. C'est un groupe euh, funk, soul, rock et jazz. Nice. Tout, en, tout, tout. tout. Ils n'ont pas fait de choix. <rire> Écoute, et voilà. Euh, C'est quatre jeunes euh, dans la vingtaine qui viennent de Calgary et qui se sont fait un band, mais le band est quand même beaucoup de succès à Calgary. Ok. Genre, ils viennent de sortir leur premier EP, qui, est leur premier yep. euh, single. Ah, ok. Qui s'appelle Good Night Icarus. Ok. Faut savoir pourquoi je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Sorry. <rire> T'en as pas écouté? Non. <rire> Écoute. <rire> Pis, euh, c'est ça. Donc là, on a Zach qui est le leader du groupe. Du groupe. <rire> du groupe. <rire> Mon franglais. Zach, le leader du groupe euh, qui, a, qui a ce ben-là avec trois autres de ses amis dont Josh, euh, le batteur et etc. Donc, Zach, Josh et leurs amis, eux autres, le soir du 14 avril 2014, sont euh, bien excités parce que ils fêtent leur nouveau EP, leur nouveau single. Mm -hmm. Fait que là, euh, ils fight, sont à, à la fête du Bermuda. <rire> Puis là, ils se rendent euh, sur une maison, dans une maison sur la rue Butler Crescent, pour ceux qui connaissent euh, Calgary. Okay. Ben, Brentwood, pardon. Mm -hmm. Je dis le temps Calgary. Mm -hmm. Et là, euh, c'est euh, une maison où cinq, il y a cinq locataires qui habitent là. Fait eux ils ont organisé le même soir un party parce qu'ils habitent à côté de l'université, l'enfant. Et là, Brandon, qui est un des colocs, euh, lui il avait invité son ami d'enfance, Mathieu, qui euh, travaillait à l'épicerie pas loin de là, mais lui, il travaillait jusqu'à 11h ce soir-là, fait qu'il se pointait un peu plus tard. Et là, Mathieu, Mathieu, c'est la personne importante dans l'histoire, okay. pour ne pas dire... Le suspect <rire> principal! <rire> fait que Mathieu, lui, il appelle, il était censé finir à 11h, mais okay. là, ce qui est weird, c'est qu'il appelle Brandon à 9h, parce qu'il avait décidé de quitter le travail. Et okay. comme OK, ben je m'en viens, je prends le train, je m'en viens. Et que là, il dit, est-ce que... Il demande à Brendan, tu peux-tu me rejoindre à la station-service du coin? Parce que je me rappelle plus la maison est où. OK. Fait que Brandon trouve ça un peu whack parce qu'il est venu des millions de fois à cette maison-là, puis il sait très bien où. Mais bon. OK. Il marche quand même, puis euh, il se rend à la station-service du coin. Fait que là, quand Mathieu, il va, il va à la service, puis il se rend... Voyons. Ouais. Fait que là, Brendan et mathieu ils se rencontrent à la station-service. Ouais. Et là, casually... Mathieu il donne à Brandon de l'ail, genre une gousse d'ail, <rire> puis un couteau à lame dentelée. Sans lui donner vraiment d'explication. OK. <rire> il est okay. comme, hey, yo, bro, voici mm -hmm. une gousse d'ail. <rire> voilà. <rire> fait que là, il remarque... Brandon, il pose pas trop de questions, mais il remarque que Matthew est un peu bizarre puis il était comme agité. Je okay. sais, Matthew, il parlait de, euh, de trucs, de, de sens caché dans les paroles de chansons puis il chialait contre le président Obama qui était président à l'époque. Mm. Donc là, ça reste le même. Et là, il arrive à la fête. La fête, elle battait son plein. Il y avait à peu près 25-35 personnes qui étaient à la fête. Et que là, ça s'était attendu dans toute la maison, dans le jardin, gros party, en short. <rire> ah oui, en short. Oui, parce que c'était quand même la thématique. Fait que là, euh, tout le monde est heureux, tout le monde est détendu, on profite de l'atmosphère. Les Brandon et ses collègues sont bien heureux. Et là, pendant toute la partie, euh, Mathieu, il se comporte un peu bizarrement. Genre, il voulait pas enlever son manteau, complètement fermé, genre un manteau chaud, même quand okay. il était à l'intérieur, des trucs de même. Fait que là, plus tard, euh, Mathieu il va se promener avec son ami Daniel. Fait que là, Daniel lui aussi il remarque que Mathieu était un peu différent de ce qu'il était habituellement. Mm -hmm. Il parlait de trucs bizarres, genre il parlait des théories de conspiration. Il disait que c'était à, à minuit, c'était la fin du monde ce soir-là. Ouais, ça, il sent, parlait... ça sent la petite euh, psychose. Écoute, <rire> il parlait de l'éclipse solaire, puis il parlait d'une une lune rouge sang. OK. Donc Daniel était un peu inquiet. Fait il, mm -hmm. il envoie un texto à Brandon, puis il dit euh, Je pense que Mathieu est dans une mauvaise passe, juste pour l'avertir. Mm -hmm. Il retourne à la maison parce qu'il marchait dehors. Puis là, Mathieu va parler à Brandon, puis il disait Je pense que mes parents ils, ils pensent que je suis devenu fou. Brandon il commence à se poser un peu des questions. Puis là après qu'il a dit ça à Brandon, Matthew il enfile des paires de gants, une paire de gants en latex bleu, okay. qui est un peu bizarre. <rire> puis il dit, ouais. euh, qui prenait, puis il a, il a dit carrément, euh, je prends des précautions au cas où euh, je devrais tuer quelqu'un quand ça va être la fin du monde. Parce qu'on se rappelle la fin du monde est à minuit. Ok. Fait que là, commence à c'est Ça Fait que là, ma... Brandon est comme, ok, il prend ça chill, mais il est comme fait que si les gens, ils te posent des questions sur tes gants, tu vas dire quoi? Puis ils disent, je vais juste les mettre, mettre mes, mes mains dans mes poches. Fait que okay. là, ça reste de même. Fait que là, la fête, c'est pour si Mathieu continue à être wack euh, Puis là, vers, vers minuit, c'est la, la, la fin du monde ouais. en poche, Mathieu il jette son téléphone dans le foyer du jardin, mais avant, il l'avait fracassé, fracassé avec une hache. Il okay. fracasse avec une hache son sel, jette dans le foyer, voilà. Hmm. Puis euh, il se tape quelques de, gousses d'ail. Ah, je du même Oui, ouais. juste de même. Écoute, c'est bon, pour va Parce qu'il en avoir une coupe, écoute. <rire> parce qu'il en avait déjà donné à, à son ami, lui Oui. Fait que là, le monde commence à se poser des questions, ses mm -hmm. amis, parce que le gars, Mathieu, il buvait pas d'alcool, puis il prenait pas de drogue yeah. ce soir-là. Il était juste. Il était juste vraiment. Ben buzzé sur <rire> sais, la Il l'avait pas vu boire quoi que ce soit, prendre quoi que ce soit. Il semblait vraiment lucide. Fait que, en tout cas, c'était weird. Encore, vers minuit et demi, euh, il envoie une, une série de textos à sa mère, du genre. Mais là, attends, il a tué son téléphone.
0: Ah, oui. oh, c'est vrai. T'as qu'il a env envoyé les textos avant de ouais, tuer son sûrement, téléphone. Ah, ouais, ouais. c'est
1: sûrement avant. Ah, oh, c'est vrai, ça marche pas, c'est ouais. Ok, attends, je vais recommencer sans dire, vers minuit et demi. <rire> ok. Dans la soirée. Tu sais, avant, de, avant de fracasser son téléphone, <rire> il avait envoyé une série de textos à sa mère, du genre... « Je suis pas paranoïaque, je t'aime, crois-moi, c'est la réincarnation cette fois-ci. » Tout pour être rassurant. Je t'expliquerai te, plus tard, mais il y a eu des petits épisodes avant. OK. Fait que bref, sa mère, s'inquiète, elle répond euh, « Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? » Fait que là, elle dit « Je vais bien, maman, je te promets que je ne mourrai jamais et que personne ne mourra. » Okay. Tu sais, des textos qu'elle joue mm -hmm. dans mm -hmm. fils? Mm -hmm. Que tu reçois, genre, en Puis, fin de soirée. il a aussi dit que ça était possédé par la lune. Il a dit ça à sa mère. « T'es possédé par la lune. Hey, »« Funky, Possédé par la pas, lune. » Je J'avais jamais pensé à ça. « A thing. <rire> » <J 'en> ai... <rire> Fait que là, ses parents s'inquiètent, fait que son père part à sa recherche. OK. Fait que là, un peu avant une heure du matin, quand la, la, la fête, elle commence à se terminer un peu, mm -hmm. les gens, commencent à partir. Euh, Brandon il part avec trois potes, qui s'en va au McDo, classique. Mmh. Fait que là, il reste à peu près 7 personnes dans la maison, dont dans le salon, t'as euh, notre ami Lawrence, 27 ans, qui dort sur le divan, parce yeah. qu'il était fatigué. Il avait peut-être trop bu. Mmh. Fait que là, assis en face de ce divan-là, où ce que Lawrence était, il y avait Jordan, qui était un des colocs, et il euh, était avec le batteur du groupe Zachariah and the Prophets, mmh. Josh, et leur ami Katie. Et pendant qu'ils discutent sur le divan, Lauren Lawrence dort. Euh, Zach est dans la cuisine avec Mathieu, puis il est en train d'avoir une conversation profonde, le genre de conversation que tu as une un peu pactée matin. à un heure du matin. <rire> Donc, euh, il parlait de bouddhisme. Mm -hmm. <rire> Classique. <rire> et là, tout en animant la discussion, <rire> soudainement et sans avertissement, Mathieu prend un grand couteau de, un couteau de chef, puis ouais. il poignarde Zach et... cette fois. Genre, random, et, non. Et, il parle de bouddhisme. Bang 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 bang. Voilà. Et là, il court ensuite dans le salon. Là, il vire fou. Hey là, il, co il court dans le salon. Il s'en va voir Josh, poignarde six fois. Jordan, une fois. Donc là, Katie, elle a la capote. Ah ouais. <rire> Laurence dort toujours. OK, c'est ça qui <rire> dort. <dormes. rire> Kelly, elle court vers la salle à manger. Mathieu la poursuit. A po il réussit à la poignarder quatre fois. <gasps> Fait que il retourne ensuite... Mathieu, retourne ensuite jusqu'à le divan où Lauren, Lawrence était, puis il est poignard quatre fois. Pendant qu'il dormait. Pendant oui, qu'il Il dormait. A rien vu ouais, il ne s'est jamais revenu. Mais tu sais, il devait être pacté, fait. ouais ouais Tu dors du... Fait là, Josh, blessé, il y avait six coups de couteau dans le aïe, corps. Aïe. Il sort en boitant par la porte d'entrée pour aïe. aller chercher de l'aide. Puis là, au même moment, Brandon et ses trois potes, ils revenaient du McDo. Et... Fait que là, il voit, il voit Josh. C'est ça. Il ah. voit Josh s'effondrer sur la pelouse, couvert eh. de sang. Il comprend rien. Il voit Mathieu passer avec un couteau dans la main. Eh. Puis Mathieu, il courait dans la rue. Fait que Brendan, il est parti à la course après Mathieu. Ah. Lui, il ne savait pas quest ce qui s'était passé. Ouais. Fait que là, il y en a, il y a des gens au party qui ont appelé le 9-1. Mm -hmm. Fait que là, les autres vont voir Josh. Puis ils disent euh, que Mathieu a un grand couteau. Puis en tout cas, il est en bas de la rue. Brandon, il rattrape. il réussit à le maîtriser mmh. at son point. Euh, Puis il réussit à convaincre Mathieu de lâcher le couteau. Puis Mathieu, il, il répond que c'est la nuit des longs couteaux. Puis il dit à Brandon qu'ils sont des frères de sang. Puis après ça, ils s'enfuient à la course. OK. C'est la dernière chose qu'il dit. <rire> fait que là, la police, les ambulanciers arrivent à la maison, moins de quatre minutes après l'appel. Puis là, il examine toutes les victimes. Il voit Josh sur la le gars qui était sur la pelouse. Mm -hmm. et il est encore en vie, mais à peine. Katie aussi. Il trouve euh, Zach et Jordan allongés à un côté de l'autre dans le salon. Eux autres ils étaient déjà décédés. Mm. Puis sur euh, le canapé, il y a un ami qui tente d'exercer une pression sur les blessures de Lawrence, mais il était trop tard. Mm. Il était déjà décédé. Avec que là, Katie et Josh sont transportés en ambulance à l'hôpital. Ils s'accrochaient à leur vie, mais euh, ils ont tous les deux succombé à leurs blessures un peu de temps oh après leur arrivée. God. Fait que, en tout, cette attaque-là, elle a laissé cinq jeunes morts de coups de
0: Avec Zach, Josh, Kitty, euh...
1: lui qui dormait, Lawrence, puis je sais plus qui d'autre. Ouais, Kitty, Josh, Lawrence, Zach et Jordan. Ah oui. Les cinq. Aïe, aïe. Fait que là, euh, des les policiers tactiques descendent dans le quartier à la recherche de Matthew. Puis là, ils tombent sur Doug. Doug, c'est le père de Matthew qui est, okay. donc, qui est en train de le chercher. Ouais. Puis là, la police elle explique à Doug que son fils était suspecté de meurtre. Fait que là, une demi-heure, euh, tu sais, son père a de la misère à le croire, mais il trouvait un peu wack son enfant. fait que... ouais. euh, Une demi-heure après les attaques, la police a retrouvé Mathieu. Il a été repéré en train de, se... de sauter une benardure, puis euh, il a été coincé par un agent à quelques rues de la maison. Il y un des officiers chargés de l'arrestation, Sean McGilvery. Gilvery. Euh, il a été choqué de voir que Mathieu, qui était quand même de petite taille, mm -hmm. euh, s'était battu contre des officiers plus grands et plus forts que lui et euh, contre un berger allemand. Hein? Ouais. <rire> C'est comme la, la... Genre, il essayait de le maintenir au sol. Mais Mathieu... Puis le chien était là aussi. fait que Mathieu a donné un coup de poing au chien. Hey. Puis <rire> le chien l'a mordu comme légitime défense. Mm -hmm. euh, mais Mathieu, apparemment, à ce moment-là, il semblait pas ressentir de douleur puis il a continué à se battre, puis mm. il arrêtait pas de dire « Je l'ai pas fait, je veux parler à mon avocat, je l'ai pas fait, mm. je veux parler à mon avocat.
0: » Mais il était comme, ouais, peut-être vu qu'il était en psychose, il ressentait comme moins la, la douleur ou genre.
1: Ben c'est ça. Ce se passait vraiment, ouais. Exactement, il était comme pas là. Mm. Fait que, euh, c'est ça, après ça, les agents ils ont remarqué que Mathieu, il semblait pas avoir peur du tout, puis il avait le regard complètement vide. Fait qu'il était vraiment pas là. Il euh, y a un agent qui l'a fouillé, puis il a trouvé dans sa chaussette « des gousses d'ail! <rire>
0: Il avait fait une petite, <rire> pour moi, une petite provision. C'était comme une apocalypse de vampires, genre, qu'il avait ben, Une fin du monde de vampires. Exactement.
1: T'es bonne. <rire> Parce que quand il a demandé à quoi ça servait, Mathieu a dit, c'est pour les vampires. Ah, okay. Carrément. Mais c'est logique. Mmh. Ouais, oui, oui. Mmh. que Mathieu a été emmené euh, à l'hôpital euh, pour les blessures mineures qu'il avait subies en luttant contre son arrestation. Donc mmh. là, il s'en va à Pendant le trajet en ambulance, puis après son arrivée à l'hôpital, il a continué à faire des déclarations vraiment bizarres. Et il disait qu'il était le fils de Dieu. Hmm. Il disait que Satan, c'était le vrai dieu, donc il était le fils de Satan. En par... euh, il parlait beaucoup de la lune et euh, d'Hitler, puis de les théorie du complot. Genre, il parlait de beaucoup de choses. Chose, hein. Quand même, oui. Euh, il racontait aussi dans La blanche que euh, ses amis étaient des vampires, des loups-garous et des méduses. Oh. Oui. D'où les... le mangeage de gousses d'ail. Ouais. Pour se protéger. Pour se protéger, ouais. Euh, il parlait aussi de tueurs en série. Il a mentionné Charles Manson puis Ted Bundy. OK. Genre, il parle de bonheur, je te dans, dans, Ouais,
0: Tout dans un melting pot de tout. Exactement.
1: Donc, Matthew a ensuite été inculpé, obviously, de cinq chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Mm -hmm. Voilà. Euh, deux jours après les meurtres, les parents de Matthew, Doug et Suzanne, euh, se sont exprimés pub publiquement pour la première fois. Doug, il y a eu une euh, déclaration disant qu'il était choqué et dévasté et qu'ils essayaient de donner un sens à ce qui s'était passé. Les mm -hmm. autres comprenaient rien. Mm -hmm. euh, il disait que Mathieu, Mathieu c'était un enfant formidable, plein d'amour, gentillesse, euh, respect pour les autres, bla euh, bla. Mm -hmm. Puis, euh, il disait qu'un jour, il espérait avoir des réponses. Puis, après ça, il parlait des victimes. Et je cite. Il dit, euh, « Nous sommes profondément attristés par... Euh... »« Nous sommes profondément attristés par ce que les familles et les amis des victimes traversent. Vos vies ont été bouleversées. » Nous savons que les mots ne peuvent commencer à soulager votre douleur et votre souffrance. Veuillez accepter nos plus sincères condoléances et sachez que vous étiez dans nos cœurs, nos pensées et nos prières. C'est mm. fait. Oui. Donc là, après les, les attaques, pendant que la police a commencé à, à rassembler les déclarations des témoins et toutes les, les preuves et tout, euh, Mathieu, lui, était, Mathieu était détenu au centre de psychiatrie légale du sud de l'Alberta où il était placé sous surveillance en cas de suicide. Oui. OK, quand même bien surveillé. Euh, mais il était quand même... Tu sais, il restait un peu bizarre. <rire> Mathieu, euh, il avait des délires paranoïaques. Il pensait que le personnel essayait de le tuer. Il se promenait tout nu puis il parlait d'Adam et d'Ève. Puis euh, il disait des, des choses absurdes sur lui-même. Puis il faisait toujours des gestes bizarres avec ses mains, apparemment. Mm -hmm. Je ne sais pas quel geste, mais bon. De toute façon, vous ne pourriez pas les voir. <rire> Euh, après ça, le 21-2014, les funérailles euh, des cinq euh, jeunes ont commencé. Après les funérailles, Mathieu a comparé devant le tribunal. Euh, il a été ordonné de subir une évaluation de 30 jours afin de déterminer s'il était mentalement apte à être jugé. Il a été jugé apte à être jugé, ma <rire> l'évaluation, Pour cette évaluation-là, il a été transféré à l'hôpital d'Edmonton. Donc, son avocat, euh, Alan Fay il a déclaré aux médias que Matthew prenait progressivement conscience de la gravité de la situation. Ouais.
0: Fait qu'il sortait, il sortait peu à peu de sa psychose, Il hein, et à réaliser ce qui s'était passé. Puis que hein,
1: c'était pas des vampires pis des méduses, hein. <rire> et, <rire> des ouais, et des méduses. Et des look-out. des Donc, euh, on est rendu au 30 avril. Tout ça, ça s'est passé le 14 avril, on mm se -hmm. rappelle. La soirée de la fête des shorts. <rire> euh, L'Université de Calgary a organisé un memorial public pour les cinq victimes, puis il y a eu des bourses d'études et des fonds euh, qui ont été établis en l'honneur de chaque mm. individu qui est décédé. Entre-temps, okay. euh, Mathieu a, examiné, il a été examiné par plusieurs médecins, dont le docteur Alberto Choi, qui est un, un important dans l'histoire. C'est un psychiatre légiste. Donc, le docteur Choi mm. a évalué la vie de Mathieu. Jusqu'à l'attaque, puis il a constaté qu'il n'y avait pas eu de comportement psychotique avant. OK. Donc là, je te raconte un peu euh, la vie de Mathieu. Ouais. ouais. D'où c'est qu'il vient, le petit Mathieu? Uh -huh. Mathieu de Grood, c'est son Il est né en 92, <rire> dans une famille qu'on qualifierait de bien ordinaire. <rire> Sa mère, Susan, c'est une comptable. Son père, Doug, c'est un vétéran de la police de Calgary. Euh, il y avait une sœur d'un an de plus que lui, mais euh, on connaît pas son nom parce qu'elle n'a pas été divulguée dans mmh. la presse. Euh, Mathieu a une enfance normale. Il réussissait bien à l'école, il ne manquait pas d'amis. Euh, par contre, au secondaire, il a commencé à consommer de la cocaïne puis l'ecstasy. Euh, et à ce moment-là, plusieurs amis se sont inquiétés. Ils ont prévenu ses parents. Ses parents, okay. ses parents ils ont quand même agi rapidement. Et ils l'ont placé dans un programme de, détement, de traitement qui a duré un an. OK, quand Donc, même. Oui. c'est ouais. sa consommation de drogue elle a cessé mmh. Mais ses parents, ont toujours continué à le surveiller, genre, ils mmh. il regardent ses comptes bancaires pour voir ce qu'il ouais. qu fait avec son argent et tout. Mais tout semblait rentrer dans, être rentré dans l'ordre à ce moment-là. Mmh. Euh, L'année suivante, après son, son année en traitement, euh, Mathieu a obtenu un diplôme à l'école secondaire catholique Saint-Francis. Et euh, il est ensuite entré à l'université, parce qu'on se rappelle que les autres n'ont pas de cégep. Oui, C'est vrai. <rire> Au début, quand je l'ai lu, je te... il, me... il me semble qu'il manque de Il manque il il de manque cégep. <rire> euh, fait Il est entré à l'université de Calgary où il a obtenu une licence avec une spécialisation en psychologie et une mineure en droit et société. C'est quand même pas un deux de vrai. Euh, dans les mois qui ont précédé les attentats, ben, les attaques en ouais. avril, euh, il travaillait à temps plein. Euh, dans une épicerie, le Safeway, dans, au rayon des fruits et légumes, mm -hmm. en vue de commencer ses études de droit à l'automne. Okay. Il avait quand même un, un beau petit... Euh, une belle vie devant c lui. C'est ça. Ouais. Ouais, c est, ça. Qui est vraiment chier euh... <rire> mm -hmm. <rire> je, je, je mange pas mes mots. <rire> euh, il était vraiment enthousiaste, mais aussi un peu stressé à l'idée d'entrer dans un, un nouveau programme, bla bla. Euh, il vivait encore chez ses parents, puis il disait que sa vie familiale n'était pas stressante du tout et que, euh, quel, on est toujours quelques mois avant les, tout ça ça se produise, euh, ses parents avaient remarqué, ainsi que sa sœur, que mm -hmm. la personnalité de Mathieu avait commencé à changer un peu. Okay. Euh, ses amis sur Facebook, ils ont remarqué que, <rire> mon dieu, son profil Facebook, ont, mm -hmm. il a commencé à poster des choses concernant les paroles de chansons de heavy metal, genre, okay. des citations de la Bible, des théories de conspiration, puis des pensées erratiques et absurdes. Mm -hmm. Il publiait aussi jusqu'à 20 fois par jour. I, OK, ouais. Par <rire> jour. Genre, <rire> qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et Puis euh, après ça, le Dr. Chuck, quand il l'évaluait, dans une des conversations qu'il a eues avec lui, pendant l'évaluation psychiatrique, Mathieu, il a dit que dans les semaines précédentes, euh, les meurtres, mm -hmm. il a commencé à croire qu'il était le fils de Dieu et le fils de d'autres diables. Au pluriel, parce qu'il pensait qu'il y en avait plusieurs. Ça. OK. <rire> Puis, il a commencé à lire beaucoup sur les Illuminati, les loups garous puis les vampires. Mm -hmm. Il y avait des délires paranoïaques dans lesquels il y avait une conspiration et une guerre inévitable. Puis, il croyait que le monde allait se terminer le 14 avril à cause de ce qu'il appelait la lune de sang. C'était le 14 avril. C'est drôle que ça tombait le même soir que le, le fameux parti des fous. <rire> <rire> fait que là, quelques jours avant euh, le 14 avril... Euh, les parents de Mathieu ont remarqué qu'il passait beaucoup de temps tout seul dans sa chambre. Fait qu'ils ont demandé s'il se droguait à nouveau. Mm -hmm. Mathieu était, non, non, je me drogue pas, tout va bien. Mais euh, son comportement était quand même inquiétant. Fait que son père, il a pensé euh, le faire interner, genre mm -hmm. le renvoyer en traitement. Mais le problème, c'est que Mathieu, quand tu le connais pas, il a vraiment de l'air d'un gars lucide puis bien mm -hmm. normal. Fait que son père était comme, il savait pas trop. Fait que vraiment ouais. il a rien fait. Il ne présentait
0: du... pas de danger immédiat. Non, c'est ça. À ce il y avait juste l'air ouais.
1: d'un gars bien normal. Mm. Puis aussi, à ce moment-là, il y avait les collègues de Mathieu à l'épicerie qui avaient commencé à remarquer un comportement étrange. Euh, puis il a commencé soudainement, vraiment, à, quelques jours avant, à, à agir de manière paranoïaque. Il y a deux que ses collègues qui recevaient des messages textes un peu étranges puis ils accusaient de conspirer contre lui puis de l'exclure délibérément de certaines choses. Mm.
0: Paranoïa. Ce qui n'était pas vrai.
1: <rire> Donc là, euh, c ça, ce fameux soir-là, le 14 avril, c'était un lundi. Mathieu, son chiffre à l'épicerie, c'était 2h30 à 11h. 14h30 à 23h. Euh, et c'est ça, ce jour-là, bien sûr, il a reçu un texto de son ami Brandon pour l'inviter à la fête. Mm -hmm. Et ce jour-là, la superviseure Andrea, à l'épicerie, elle avait mm -hmm. déjà remarqué que euh, Mathieu était un peu bizarre. Mm -hmm. Puis, euh, il avait remarqué aussi que pendant son corps de travail, il n'arrêtait pas de publier des trucs wax sur Facebook. Je n'y pas, pendant son chiffre. Hmm. Puis euh, aussi, il envoyait des textos à sa mère. C'est là que les textos à sa mère ont commencé. Okay. Et il envoyait des déclarations sur Frankenstein, sur l'astrologie chinoise et sur le livre des révélations.
0: Hmm.
1: Genre, il y, a, il y en a beaucoup de choses dans oui, cette oui, terre. Vraiment, <rire> là. Il demandait s'il était un descendant d'Hitler ou de Ponce Pilate. Ponce Pilate, ouais. j'ai dû googler, je ne savais pas c'était qui. Pour ceux qui ne savent pas, c tu qui? C'est genre, cétait un Romain, genre? C'est un personnage de la Bible, c'est lui oh! qui a ordonné la crucifixion de Jésus. Ah, c'était un Romain, mais ouais, à l'époque, ouais. ouais, ok. c'est tout ce que ouais. je sais sur Ponce Pilate. Ponce Pilate. Mais c'est celui lui, il, il pensait que c'était un descendant de ce gars-là. Ça ouais, ne <rire> s'était pas reposant dans sa tête-là. Non, non, <rire> ça n'avait tout aucun sens. Mm. Fait qu'autour de 8 heures, il était encore à son chiffre à l'épicerie, mm -hmm. mais Mathieu euh, il a quitté l'épicerie à 8h30. Fait qu'à mm -hmm. 8h, en préparant la fin du monde, il a été vu en train d'acheter ta, 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 un paquet d'ail. Un paquet d'ail, <rire> évidemment. Et une euh, demi-heure plus tard, il avait acheté une bouteille de vitamines à l'ail, puis il a retiré <rire> 500 piastres cash. Yeah. Fait que je, la fin du monde, c'est la de l'ail et de l'argent. Ouais. Voilà. <rire> tu sais, qu'est-ce que tu fais à la fin du monde avec 500 ouais. piastres cash? Je sais pas, hein. Sais, y a qu bien quelque que chose. Tu payes ton sans... entrée au paradis. Ah, peut-être. Ou au. Euh, <rire> <rire> Alors, c'est quoi le contrat de L'enfer. <rire> c'est quoi en dessous? C'est quoi en dessous? <rire> euh, fait que là... Ah oui, euh, un peu plus tard, il, lors d'une conversation avec le docteur Choi, son évaluateur, Mathieu, il expliquait qu'il achetait de l'ail pour repousser les loups-garous et les vampires parce qu'eux, étaient du côté du mal. Mm -hmm. Puis après ça, le Dr. Choi, quand il a demandé pourquoi il fallait qu'il combatte ces créatures mythiques-là, ouais. il n'a pas été capable de répondre. Mm. Fait qu'il ne savait pas. Ça <rire> ne pas, il me fallait de l'ail pour les combattre. Ça. Fait que euh, le chiffre de Mathis Sorel s'est terminé à 11h, mais euh, il est parti à 8h30. Mm -hmm. Fait que là, Andrea, sa superviseur, elle l'a texté, elle a dit, the fuck, t'es où? Mm -hmm. <rire> Puis il a dit, euh, je cite, Cro « euh, Crois-moi, je n'ai jamais fait de mal à personne. Okay. » Et ça, c'était suivi du chiffre 5. Ouh! Ce qui est un peu étrange, parce que il a tué cinq personnes, ouais. mais il n'avait pas prévu de tuer cinq, cinq personnes. personnes ouais. Fait on ne sait pas pourquoi le chiffre 5 hmm. Puis j'ai regardé, c'est sur un clavier d'ordinateur. Tu sais, des fois, tu ne fais pas shift, genre tu. Ouais. C'est cinq. C'est un, un, signe de pourcentage. Ok. C'est peut-être, tu sais, quand tu texte d'un ordi. Je ne sais pas. En tout cas, pas. écoute, <rire> j'ai essayé, mais non. <rire> Fait que quand il a rencontré euh, Brandon à la station service, c'est là qu'il a donné de, une gousse <rire> d'ail, puis une lampe dentée. Puis il a dit plus tard que c'était parce qu'il pensait que Brandon était du côté du bien. Ouais, c'est ça, s'il si a donné de l'ail. Exactement, que, ouais, fait qu'il voulait pas qu'il m'a... Son qu équipe. Mort. Mais finalement... <rire> fait que là... Euh, non, Brandon, il est pas mort. Est non, c'est ça, Brandon, c'est ouais, lui qui mort. a couru après. c'est ouais, ça. ça. Ouais. Euh, aussi... Il a reconnu sa fixation pour le, le port de... Tu sais, il portait des gants bleus ouais. à la fin. Puis, euh, il s'est rappelé que dans son esprit, c'était parce qu'on lui avait confié la tâche de démembrer les corps de la guerre. Ouh! C'est pour ça, les gants. Hmm. Voilà. Euh, puis, il se souvenait pas pourquoi il avait détruit son téléphone avec une hache puis jeté dans le feu. Il s'en rappelle pas. Okay. Il ne se rappelle pas avoir fait ça. Et il dit que dans la maison, il a, en il a entendu une voix masculine, qui croyait être la voix du diable, lui dire « Tu l'es avant qu'il t'attrape. <rire> » <rire> okay, Donc, euh, quand il s'était retrouvé dans la cuisine avec son ami, euh, et qui discutait du bouddhisme ouais. et de la fin du monde, euh, Mathieu a dit plus tard au Dr. Church qu'il avait l'impression qu'il se, qu se disputait avec lui, son ami. <rire> Puis il a décidé que euh, c'était parce qu'il devait être un loup-garou. Okay. C'était pour ça qu'il se qu disputait. Ouais. Puis euh, ça l'a comme confirmé quand son ami il a dit « Peut-être que tu vas mourir avant moi », quand il parlait du bouddhisme, son ami il a dit ça à mmh. Mathieu. Fait que là, Mathieu, il a pris ça comme une menace directe. Mmh. Et là, il a dit « On marchait vers le bloc de couteau, des blocs de couteau en ouais. cuisine. Puis il dit « Alors, j'ai décidé de tirer le premier parce que je ne savais pas ce qu'il allait faire, alors je l'ai poignardé. Mmh. » Il dit qu'il a visé le cœur de son ami parce qu'il croyait que c'était la façon de tuer des loups-garous. Oh my God! Je sais pas si c'est comme... Quand... C'est comme... une balle d'argent, les loups-garous. Oui, c'est ça, mais me c'est pas comme ça quand tu es un loup-garou. Ouais. Bref. Euh, Mathieu a expliqué au Dr. Choi qu'il a continué à tuer Josh, Katie, Lawrence et Jordan parce qu'il pensait qu'ils faisaient partie de la conspiration. Il a dit, et je cite, « Ensuite, les gens sur le canapé ont vu et ont commencé à paniquer, alors je les ai tués. La fille a couru dans le coin, alors je suis allé la poignarder. J'ai dit, je suis désolé, je dois faire ça. Puis le gars de la cuisine, n'était pas mort. J'ai dû le traquer, puis tout le mmh. monde est parti. » Fait que là, il parlait ouais, de oui. Josh, Katie, Lawrence mmh. et Jordan. C'est pour ça qu'il les a tués, mais il n'avait pas prévu de les tuer. Non, c'est ça. Fait que là, il essayait de dire que quand ils avaient poignardé, c'était par miséricorde. Il disait « J'ai visé leur cœur, ils se sont dépâtus, ce qui a rendu les choses difficiles, mais vous savez, ce n'était pas sadique ou quoi que ce soit. » Je C'est fait que là, le Dr. Joy a déterminé que Matthew souffrait d'un épisode psychotique. Oui, ah,
0: clairement.
1: <rire> il a dit Il est certain que la gravité émotionnelle des infractions était limitée lorsqu'il en discutait avec nous. Cependant, il n'a pas donné l'impression d'être insensible. Mm. Donc, euh, il a déterminé que Matthew se croyait menacé à l'époque. Donc, il a écrit, euh, le Dr. Joy, mm -hmm. une défense de non-responsabilité criminelle. Oui. Euh, une NRC. Donc, euh, la, la NRC, euh, ça s'applique aux gens qui ont commis une infraction, mais qui ne peuvent pas comprendre ce qu'ils ont fait, que ce qu'ils on, qu mm -hmm. ont fait était mal à cause dû à un trouble mental. Ouais. C'est ça, pour ceux qui ne savent ouais. pas. Puis, c'est vraiment.
0: Tu ceux qui essaient de le faker, c'est vraiment
1: difficile à prouver. que c'était comme. Oui, ouais. Non, c'est très difficile. Mm -hmm. euh, fait que là, c'est pour ça que le projet de Mathieu était un peu compliqué. Ça allait commencer mm -hmm. euh, en 2016, en mai 2016. Il euh, y avait juste un juge, il n'y avait pas de jury. De jury. Euh, il y a une, euh, avant, il y avait une interdiction de publication dans les médias, mais euh, elle a été levée parce que le public était impatient d'obtenir plus d'informations. Mm -hmm. Mathieu, il, il plaide non coupable aux cinq chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Mm -hmm. Il reconnaît son rôle dans les attaques, mais son avocat, confirme que il, il continue à affirmer qu'il n'était pas responsable, ouais. criminellement responsable. Mm -hmm. fait que dans le fond, euh, quand tu détermines que quelqu'un est... Euh, NRC, non criminellement responsable, ouais. ouais. NCA. Ouais. Euh, L'affaire est traitée dans un établissement psychiatrique sécurisé au lieu d'en prison. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment ça que tu veux pour ton ouais. client. Ensuite, euh, c'est la communication de révision de l'Alberta de déterminer si Mathieu représente toujours un risque pour la communauté et de le libérer s'il est correct. Mm. Donc, la cour a entendu les témoignages de trois professionnels de la santé mentale qui ont évalué Mathieu. Euh, deux des médecins ont dit que Mathieu devait être déclaré non criminellement responsable. Mm -hmm. Puis un autre médecin a dit que Mathieu, Mathieu souffrait de schizophrénie. Mm. Il a dit, et je cite Il avait l'intention de tuer ces individus parce qu'il pensait que sa vie était en danger et qu'il croyait que c'était la légitime défense. Ouais. Ce qui est quand même vrai. Mm. Mathieu leur aurait dit que, aussi, s'il y avait eu plus de personnes dans la maison au les moments où l'attaque a commencé, mm -hmm. ils auraient tout tué. Mm. fait que Il s'en fout de qui qui a tué. Ouais. Donc, euh, en fait, les trois témoins experts ont déclaré que Mathieu n'était pas criminellement responsable des décès. Mm. Donc là, euh, de, de 24 mai 2016, donc deux semaines plus tard, dix jours plus tard, euh, le procès s'est terminé entre un accord entre la Couronne et la Défense sur le fait que Mathieu était dans un état psychotique au moment des meurtres et qu'il était incapable de distinguer le bien mm. du mal. Mm. Donc là, les familles des cinq victimes étaient vraiment crise. Oui, mais en même temps, je
0: suis quand même d'accord. Oui. Tu sais, tout, toute l'histoire, depuis le début, je le Non, non, psychose, il comprend rien. Psychose, oh, là, ouais. gens, est il n'y pas lui-même. Puis tu sais, s'il avait été médicamenté au, au moment, il n'aurait pas fait ça. Non, exactement. comme un débalancement chimique. T'sais. Ah non, lui,
1: c'était la paranéa, carrément. Ouais. Puis c'était de l'autodéfense, la self-défense. Ouais. Donc là, le juge, il n'a pas eu le choix de mm. déclarer Mathieu non criminellement responsable. Donc aujourd'hui, toute personne qui tombe sous le coup des règles de la non-responsabilité criminelle, il est plus traité comme un criminel, puis les conséquences de ses actes concernent son traitement et sa prise en charge. L'objectif étant de réhabiliter la personne pour qu'elle puisse réintégrer la communauté. Mm -hmm. C'est ça l'objectif. C'est ça qui frustrait les familles, en fait. Ouais. Euh, donc, les délinquants comme Mathieu sont traités dans un établissement psychiatrique sécurisé. Puis, leur statut est examiné chaque année, une fois à chaque année, par un groupe d'experts. Puis, c'est eux qui déterminent si la santé mentale de Mathieu, Mathieu, euh, elle a évolué au cours de la période. Puis, s'il représente toujours un risque pour la communauté. Puis, après ça, ils peuvent décider s'il si il peut avoir plus de liberté ou non. Mm -hmm. Et là, euh, ça a été… Il y a eu plusieurs audiences. Là, chaque année, il y a une audience. Ouais. Et euh, les familles ont vraiment été choquées parce qu'à chaque fois, ils apprenaient des nouvelles choses sur Mathieu. Ils apprenaient qu'il y avait beaucoup de privilèges. Genre, il y avait un accès supervisé à un ordinateur et à Internet puis à ses euh, cour courriels électroniques, électronique. Mm -hmm. ils pouvaient choisir avec qui qu ils voulaient. Euh, aussi, ce qui a choqué euh, les familles, c'est qu'il y a un docteur là, à l'Institut qui a recommandé que Mathieu ait la liberté d'être autorisé à se promener dans l'enceinte de l'hôpital. D'abord escorté par deux médecins, mm -hmm. ben deux membres du personnel. Après ça, par un si tout va bien. Puis mm -hmm. après ça, il pouvait aller tout seul si Prendre ça continuait à bien aller. Ouais. Exactement. Et là, en septembre 2019, Mathieu s'est vu accorder des sorties non supervisées par la commission la com d'examen de l'Alberta, bien qu'il disait qu'il restait un risque important pour la sécurité du public. Donc là, mm -hmm. il pouvait, bref, aller tout seul dans des endroits non ouais. sécurisés, pas euh, en ville, clôturés, prendrai, ouais. ouais. Fait que là, les familles étaient vraiment en tabernacle. <rire> fait que là, ils l'ont euh, transféré à Edmonton hmm. parce qu'ils s'est dit c'est pas bon pour euh, Mathieu, pour sa intégration en société, puis c'est pas bon pour les familles non plus. Hmm. Fait que euh, c'est ça. Fait que là, en octobre, c'est ça. En... Ah, il a été transféré avant En octobre 2018, il a été transféré euh, à Edmonton puis là depuis ce temps-là. Okay. Il est encore euh, à l'hôpital. Oui, il est encore là-bas. Mm. Parce que passé en 2014, ça fait sept ouais, ans. c'est ça, c'est tant... quand même récent, là. Exactement. Mais tu sais, les familles sont encore euh, extrêmement contre tout ça puis ils ne comprennent ouais. pas qu'un danger de la société comme ça peut se promener mm. tout seul en société. Puis que... Genre, si le gars, il décide d'arrêter de prendre ses médicaments, là... C'est ça qui
0: est touché, qu oui. Il touchy, y ouais. y a personne comme... qui peut le faire. Tant qu'il est médicamenté, c'est chill.
1: Mais oui. Mais... Mais qui, qui vérifie qui prend ses ouais, médicaments? S'il dans la mm. société, il n'y a plus personne qui le check. Ouais. En fait, c'est ça qui frustrait les familles. Oui, je comprends. Mais au moins, il est, plus, il est à Elmonton, il n'est plus euh, mm. à Brentwood ou à Calgary. Ah! voilà l'histoire de une Mathieu.
0: Ouais. C'est triste en même temps, mais tu sais, c'est santé mentale. Ah ouais, non, c'est vraiment triste. Ça, comme, ça aurait pu être évité, tu sais, s'il avait été suivi.
1: Ouais, puis en plus, ton père, il, il s'est demandé ouais. « Est-ce que je l'interne ou pas? » Puis il ne l'a pas fait. Il ouais. doit-il le regretter? Mais tu
0: sais, à moins que la personne montre des signes euh, genre de danger envers elle-même ou envers les autres, tu peux pas forcer quelqu'un à, à t'éterner. Ouais. Fait que tu sais, s'il y avait pas ces signes-là, tu aurais il aurait pu comme, lui proposer d'aller consulter ou d'aller à l'hôpital, mais tu aurait pas pu le forcer.
1: Mais il l'a fait une fois, fait que peut-être qu'il serait retourné. Il l'a envoyé en traitement de désintox une fois. Ouais, mais désintox, en même temps, ouais, c'est pas, pas même à la faire, même chose. Mais quand même. Genre, il y a un certain mm. « willingness » à quelque part. Mm. Que, bref.
0: Ça fait penser à l'histoire de... Peut-être qu'on la fera un moment donné, là. Euh, le gars qui avait décapité euh, quelqu'un dans un bus voyageur, là. Je pense que c'était hein? en Alberta aussi. Tu connais pas ce histoire là Non. Ah, Je t'ai raconté. C'est un autre cas de N NCR. Ouais, ouais. Hein? ouais. Le gars, Excellent. il était en grosse psychose, là. Il a, genre, décapité le gars dans le bus à côté de lui.
1: Là. Ah, ça me dit quelque chose, par exemple. <rire> ça fait pas longtemps, ouais, ça, c'était genre 2010,
0: peut-être? 2000
1: ouais ça me dit vraiment 2000. quelque chose ouais ah ben, tu me raconteras ouais, <rire> ouais. donc voilà l'épisode d'aujourd'hui yes C'était bon oui mm. notre petit Mathieu the Grood the Grood Terreur à Brentwood
0: <rire> je vais nommer l'épisode de même là j'ai pas ben choisi oui, c'est ça ouais. pas le choix.
1: <rire> donc euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés est-ce oui. que tu sais qu'est-ce que tu vas nous raconter
0: dans deux semaines oui oui euh, j'ai euh, j'ai recherché le une auditrice m'avait recommandé un cas euh, en Estrie. Fait que j'ai fait mes recherches. Ça va être ça.
1: OK. Ouais. Ne m'en dis pas plus. Non, je ne t'en dis pas plus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Laissez-nous un petit commentaire, un petit bonjour. Euh... Mais oui, continuez à oh, nous dis écrire, On aime ça. On Mais a oui. tellement des bons. Tout le monde nous écrit. Ils sont tellement smart, Oui, vois. vraiment. Merci. Vous êtes vraiment faim. Oui, vraiment. On vous aime. Oui, on
0: vous aime. Puis beaucoup. on est rendu
1: à. Oh, sac. <rire> on est rendu à vraiment beaucoup de followers aussi.
0: Oui, on a beaucoup de. 21 000. De... Oui, on a eu 21 000 dans dans tout, dans le podcast. Puis, euh, beaucoup d'un autre par semaine. Fait que, clairement, vous avez parlé de nous à vos amis, à votre famille. C'est euh, cool, continuez, ça fait, ça fait une différence. Ça euh... fait chaud
1: au cœur. Oui, vraiment. Fait <rire> euh, on se voit dans deux semaines. Oui. Bye, bye.